0: Hola amigos de los aficionados.com, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Narraremos un partido, el shopping, el juego de las compras deportivas. Ahora que se acerca el fin de año y en particular en muchos de los negocios se viven diferentes promociones y descuentos, este conocimiento lo podrás utilizar para hacer mejor tus compras. El sitio web losaficionados.com está relacionado con el mundo del deporte, tanto dentro como fuera del juego. Por lo cual, ir de compras se ha convertido en un entretenimiento similar al ver un deporte, pero ahora en las tiendas o en Internet. La irrupción de los marketplaces como Amazon, los modelos de negocio de Rappi, Alibaba, eBay, por citar algunos ejemplos, ha permitido que la era de los negocios, pase a una quinta etapa, la etapa de la experiencia de consumo. Y te preguntarás, ¿cómo tiene que ver todo esto? Primero te diré el contexto, narraré el partido y sacaremos conclusiones de cómo esto influye en tu experiencia de compra. La primera etapa era la disponibilidad. Cuando tú podías ir cerca de donde vivías o donde necesitabas el producto, era sumamente importante. Lo que había era lo que comprabas. Así, la paradoja de la elección era muy corta. Una o dos opciones y no más. El nivel de satisfacción podría ser muy alto. Pero cuando la disponibilidad aumentó, la forma de elegir se volvió un poco más compleja. Así, la segunda etapa se convirtió en la guerra de los costos, la guerra del precio. Y relacionándolo con el mundo de los artículos deportivos, el costo tiene que ver con el aspecto de quién produce un bien o un servicio más barato que el otro. La tercera etapa habla de la calidad. Si no tenías calidad o no tenías ninguna de las dos etapas anteriores, la gente te percibía como barato y de mala calidad o, o chafa. Normalmente, poseer estas etiquetas no te permitía tener grandes márgenes de ganancia y tenías que apostar por la venta a volumen. Esto conforme la profesionalización, las investigaciones eh, se llegaron a implementar en los negocios, permitió que hubiera productos de buena calidad a un menor costo. Entonces, las empresas deportivas empezaron a pelearse con respecto a cómo logro diferenciarme si todos damos calidad, buenos precios, estamos disponibles. Entonces, la diferenciación empezó a ocurrir con iluminación, con atención al cliente, con climatización de las tiendas, después surgió algo que hizo una disrupción y que nos dará pie a la quinta etapa. Y esto es la digitalización de los productos y de los servicios. Así, algunas empresas que tenían el conocimiento y ese conocimiento se tradujo en acciones, lograron introducirse al mundo del internet para lograr posicionar sus productos como un referente. La experiencia de consumo fue sumamente importante. Los negocios retail han tenido que optar por el uso de nuevas tecnologías para hacer que su negocio sea omnicanal. Te acuerdas seguramente cuando las tiendas físicas competían con las tiendas online. Hoy esto ya no debería ser una práctica común, sino algo que quedó en el pasado. Hoy ambas trabajan bajo el mismo objetivo. En ocasiones los clientes resulta que se informan en internet y compran en tiendas físicas o viceversa. Es importante que la experiencia se llegue a homogeneizar hasta cierto grado y llegue a ser complementaria entre sí. Así, el retail deportivo enfrenta una nueva normalidad en la economía de los negocios. Si esto fuera un partido deportivo, el marcador del shopping day sería una competencia donde los negocios suelen ser ampliamente ganadores, sorteando paradoja de la elección principio de incompetencia de Peter y otras desventajas que pareciera ser algo que afecta su modelo de negocio. Comienza el partido. El equipo local en este partido serán los dueños de los negocios. El equipo visitante serás tú como comprador. El marcador empieza 1-0. ¿A favor de quién? Pues de las compras, del shopping. Empieza ganando el negocio. ¿Por qué? Pues ellos tienen el producto o servicio que tú deseas o necesitas. ¿Y cómo lo obtuvieron? A partir de la investigación. Así es, los negocios les conviene tener más clientes y no más competidores. Es por ello que en el proceso de shopping se contrapone a toda esta cultura de emprendimiento e independencia financiera que últimamente en internet ocurre. El uno a uno, el empate, ocurre cuando el comerciante depende de la disponibilidad de recursos que tiene el cliente. No le puede vender a todos los clientes de la misma manera ni con la frecuencia que ellos desearían. La toma de decisión se vuelve una situación en ocasiones de casi vida o muerte, porque dependen de productos básicos o productos en una escala intermedia de consumo. Así, acudir a las compras depende del de cliente, dónde comprar, cuándo comprar, en qué condiciones. Hasta ahí, un empate podría verse muy sencillo, pero el proceso suele ser un poco más complicado. ¿Los motivos? Bueno, el gol que obtienen los negocios. El marcador 2 a 1 a favor del comerciante lo pone en una clara ventaja, pues a partir de la información que tienen, utilizan los sesgos cognitivos del cliente para que se vean influenciados por decisiones emocionales, por los medios de comunicación y por sus referentes de información. El 2 a 2 hace más emocionante este partido. Un empate es claro, porque se debe de tener en cuenta que en la compra de artículos deportivos, el cliente... Y su percepción de la diferenciación de los productos suele romper los modelos de negocio. Porque tú podrás poner disponibilidad, precio, calidad. Pero si el cliente no percibe todos estos beneficios, no te compra o te compra una menor cantidad. Es por ello... Que la publicidad encubierta, el marketing de influencers, la confiabilidad, familiaridad, amplios horarios, servicios adicionales que ofrecen algunos negocios y tiendas logran seducir el proceso de compra que tú llegas a realizar. Cuando parecía que esto regresaría a un nuevo empate, nuestra mente empieza a trabajar para intentar conseguir la mejor relación costo-beneficio pero como esta percepción es influenciada por los estímulos y la emocionalidad que puedes llegar a tener en ese momento o a lo largo de mucho tiempo, esto hace pensar en qué podría lograr poner la balanza a favor de un lado o del otro. Y esto es la adaptación. Por lo cual, las empresas del retail modifican su oferta adaptándose a los cambios de los recursos disponibles. Así, el marcador para el comerciante es 3 a 2. El juego del shopping se empieza a poner todavía más entretenido porque esperamos a que el cliente logre empatar y superar. Pues, ¿qué pasa con la confiabilidad que se tiene en el vendedor? ¿Qué pasa con nosotros como clientes cuando el miedo a perder, la tendencia a redondear, y la no planificación de las compras nos juegan un, pues, una notoria desventaja. Es como si tuviéramos un jugador de nuestro equipo que juega a favor del otro equipo. Entonces ocurre un autogol. Sí, un autogol. 4 a 2. El marcador se empieza a separar porque tú como cliente, en ocasiones, no conoces de dónde viene el producto, no sabes sus otros usos, cómo se procesa, así eres un dependiente del servicio y la oferta logra vencer a la demanda, en parte ayudado por los medios de comunicación que hoy, más que ser difundidores de la información, son creadores de opinión. Vamos, 4-2. Esperamos que el cliente se superen pero un nuevo gol ocurre por parte de las empresas 5-2 esto parece una goleada las empresas suelen generar empleos es un gran contribuyente y sin estas empresas muchos de los centros comerciales o sitios de experiencia serían en menor cantidad y menos atractivos incluso menos intuitivos, así que tu compra directa o indirectamente fortalece el shopping de artículos deportivos porque hace que se mueva la economía que también te beneficia. Así, la etapa de generación de experiencias y las historias que puedan vender los comercios en este proceso de compra fortalece su estrategia y permite ser valorados pues tanto sus productos como servicios entre lo barato y lo caro. La historia empieza a cambiar y ya éramos, íbamos en un partido 5-2, pero nuevo gol, 6 a 2. El empleador o comerciante conoce más de ti, conoce tus hábitos y probablemente tú se los has permitido por conocer, concedérselos de manera directa o indirecta. Tus postes en redes sociales, los servicios que, por ejemplo, quieres gratis necesitan que les regales tus datos para que ellos utilicen el email marketing para que te envíen promociones o pongan carteles en los cuales tú puedes fijarte y comprarles a ellos y no a otros. Cuando todo parecía una historia, algo falta de esperanza, llega un gol del cliente, un aire de respiro para el visitante, porque como consumidores tienes hoy muchas más referencias, estás hiperconectado y recibes diferentes informaciones. Las fuentes son diversas y contrastantes. Bienvenido a la economía del conocimiento, sí, esa donde también el entendimiento de las cosas y de las ideas pueden ser una nueva guerra comercial. Cambiar el valor percibido por un precio es ideal, pero para ello las ideas deben ser conocimiento y el conocimiento se obtiene de la profesionalización para poder adaptarte. Entonces, como cliente necesitas ser un cliente más inteligente, aprendiendo de cuáles son los objetivos de la empresa y cómo los comunican, así como tus necesidades y deseos. El partido empieza a revertir su tendencia, 6-4, el consumidor es mucho más exigente por toda la información que tiene, no confía tanto en el vendedor, ha cortado la diferencia entre las empresas, incluso podrás notar que las empresas del shopping deportivo pueden verse muy similares en su propuesta de negocio, Diferentes beneficios, pero casi siempre las mismas características. Esto ha favorecido la creación de nuevas empresas y saturado el mercado de mucha competencia. Nosotros como clientes nos creemos muy diferentes a todos los demás, pero sabemos que compartimos características similares. Nos damos una valoración adicional. Incluso le damos un valor adicional a aquello que nosotros percibimos como mejor incluso. Ponte a pensar cuántas veces hemos creído que los demás son tontos y nosotros somos más inteligentes. Que lo que nosotros hacemos es normal y lo que los demás hacen es anormal. Bueno, esto ocurre también en los procesos de la guerra comercial. Parecería que la tendencia estaba ganándole a la empresa, pero la empresa sabe que tiene una gran ventaja, que es conocer el mercado. Por lo cual, el marcador 7, 4, le da la razón de existir a las empresas, su beneficio. Cuando parecía que el cliente tenía la razón, resulta que las frases empiezan a jugar. Esta frase, por ejemplo, de que el cliente tiene la razón, es algo que las empresas han dejado que los clientes crean para que sigan consumiendo, pues después de todo esto las empresas estudian el comportamiento de sus clientes, pero los clientes no estudiamos el comportamiento de las personas y de las empresas a su vez, nos comportamos como masas sociales, nuestro deseo de individualidad, el deseo de poder nos hace vulnerables como clientes. En ocasiones los clientes no solemos ser tan organizados y tampoco somos muy racionales a la hora de tomar decisiones. Incluso de apoyar a aquellas instituciones que protegen nuestros derechos como consumidores. Por ello, quitamos esa, esa posibilidad y provocamos eh, que la educación formal e informal sea la que dicte nuestras decisiones. Esto sin corroborar la información en el tiempo o en el espacio. Tú te preguntarás, en este shopping deportivo y en este juego, ¿cuál es la diferencia entre necesidad y cuál es el deseo? Métete a los.medioaficionados.com y lee esta descripción sobre el proceso de compra y cómo puede ayudarte. Te lo digo, necesidad, es una situación que debe de ser satisfecha. Normalmente está relacionada con aspectos básicos. Por ejemplo, la alimentación. Si no comes, lo más probable es que ocurra una muerte. Y el deseo es un anhelo. Esta motivación que permite concretarlo. Este deseo aspiracional que conocen las marcas. Como conocen las marcas, esta motivación y este deseo de querer tener mayores beneficios, el marcador se convierte en un amplio marcador final. Aparecen en los periódicos y en las noticias. 8-4. Los negocios le ganan al cliente. Ese cliente deportivo, al no conocer las diferencias entre necesidades y deseos, al no conocer su propio cuerpo... Al tener información tendenciosa, sin pensamiento crítico y sin llegar a contrastar esa información, tiene una limitante de manera constante. Y hablando de limitantes, la limitante más grande, la disponibilidad de recursos, de tiempo. Nuestro propio deseo de constante novedad, el modo de ahorro mental, cambiado por una comodidad aparente incluso la felicidad que hace que tengamos el poder consumir un artículo o no, nos hace pensar en cómo podríamos ser los entrenadores los gerentes, los dueños de nuestra propia decisión es importante ¿verdad? el control que puedas tener se ve reducido a ¿quién le compras? esa es la libertad que poses, pero es una libertad aparente si no conoces tus propias necesidades y deseos. Si consideras que existen asociaciones entre comerciantes, estás muy de acuerdo con este artículo. Los comerciantes llegan a acuerdos en los cuales disponen de pactos de no agresión entre ellos, por los cuales... Solo puedes comprarle a uno o a otro porque ellos disponen de todas las estrategias y de muchas más en este juego deportivo. Fijan acuerdos de precios, mantienen a las empresas vivas. Nada cambia de manera repentina y todo es un proceso que puede ir más lento de lo que tú deseas. Las etapas de los descuentos, promociones, rebajas, se acercan y es importante que conozcas tú como cliente cómo se maneja este juego de los negocios dentro y fuera del deporte. El cliente hoy está dispuesto a pagar más si el producto o servicio es mejor. Y esto ya no importa tanto si está más lejano, es un poco más caro y dispone de lugares diferentes a los tradicionales. La gente no quiere que que le vendas, pero sí está deseosa de comprar. El cliente es desleal. La fidelidad es un concepto algo distorsionado y deberíamos de comprender que lo que buscan hoy las empresas no es fidelidad al 100%, sino deberían de buscar compras constantes porque te perciben como la mejor opción. El cliente en ocasiones no sabe ni siquiera lo que quiere, pero es la percepción y la persuasión que puedan tener ambos bandos lo que permitirá que conozcas el tipo de cliente, tus propias necesidades y cómo resolver esos deseos en este juego que se llama Shopping Deportivo. Las experiencias son comparadas, fáciles de compartir, facilita... Un proceso hace que puedas tener más dinero porque a muchas personas les reduces el dolor, el dolor de desprenderse de sus recursos para obtener algo. Al cliente no le interesa el proceso, le interesa la tendencia, el resultado, la inmediatez y la certidumbre, la certidumbre o garantías que les puedas dar. Un seguimiento clásico en los negocios está muy alejado. Así que te invito a leer losaficionados.com. Vuélvete fan de nuestras redes sociales porque compartimos contenido que te permite tener una mejor decisión en tus procesos de compra, en tu forma de entretenerte. Seguramente encontrarás contenido trascendente dentro y fuera del juego. Mi nombre es Jorge y te envío un gran saludo.